0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。上校消失了，小瞎子哑巴了，爷爷像小瞎子一样变成了哑巴，倒是老保长。变成了个大喇叭，时常在祠堂门口大谈上校和小瞎子的事儿。第十五集，爷爷讲过，村子里的一年四季像人的一辈子，春天像小孩子。看上去五颜六色、生龙活虎、朝气蓬勃，实际上是好看不中用，开花不结果，馋死人。夏天像大小伙子，热度高，精气旺，力气日日长，蛇虫夜夜生，浓忙双抢，手忙脚乱，累死人。秋天像精壮汉子，人到了中年，成熟了，沉淀了。五谷丰登，六畜兴旺，天高云淡，不冷不热，爽死人。冬天像死老头子，寒气一团团冒，衣服一件件添，出门缩脖子，回家守床板，闷死人。这里有些是双关语，明的是一层意思，暗底下是另外一层含义。有些含义好理解，比如夏天热度高。既是指天气的热度，也是指人的热情。热火朝天的生活，狗都闲不住。有些含义却不太好理解，比如夏天蛇虫夜夜生，既是指大自然里的毒蛇害虫，也是指人口舌上的是是非非。夏天日长夜短，暑热难当，人都不爱待在家里，要出门三五成群，四六抱团散在弄堂里，聚在祠堂门口吃饭、纳凉、打牌、下棋、看戏、聊闲天拉家常，真是制谣传谣、传播小道消息的好时节。去年夏天，上校失踪后，整个村子都在谈论他，真真假假，犄角旮旯都在前吟低唱，蘑菇一样的见风就长。他在蛇虫夜夜生的盛夏出事儿。注定是要被人大张旗鼓地嚼舌头，嚼得遍体鳞伤，然后到秋天盛况逐渐收敛，一路下滑，到冬天滑入谷底，翻过年只是零星有人提起，提了就提了，气泡一样的，风一吹就破了，因为终归是老故事，沉芝么烂谷子的事儿，不可能出现风声四起的老行情。要出现老行情，也必须是冒出了新的东西，比如上校被捕啦，审出了案情的真相了，或者小瞎子开口说话了，揭开了一堆秘密的真相等等。新东西迟迟不涌现，上校自然而然的就离我们远去，这是大势所趋。然后到了夏天。不知道是谁起的头，也不知道是哪一天，一轮嚼上校的新行情平地拔起，势如破竹，风风火火，迅速席卷了全村。这轮行情可谓是骇人听闻。原来上校是一个大骗子，他根本不是什么可笑的太监，而是可恶的奸奸犯。这个八卦简直晴天霹雳，风云突变。一时间，全村人顿时兴奋起来，嘈杂起来，一传十，十传百，赶柴遇烈火一样的，台风吹沙尘一样的，转眼间家喻户晓。我同矮脚虎是小兄弟，经常在七阿泰的小店玩，几乎是最先听到这风声的人之一。小店祠堂一样的，也是公共场所，人来人往，七嘴八舌，许多小道消息会第一时间在这里集合，又发散开去，像集市。一天，我正同矮脚虎在小店门口修弹弓，老保长来买烟，一进小店，七阿泰就报喜似的对他讲上校的最新行情。老保长听了，哈哈笑。提着大嗓门嚷个响亮，<笑>这不是鬼扯淡吗？谁不知道他是个太监？村里面啊，一条狗都知道。是啊，我也觉得奇怪呢。但这事儿啊，好像是真的。真个屁！你真是老糊涂了。你才糊涂呢，整天酒醉糊涂的。这事儿啊。八九是假不了的，因为呀、啊，是小瞎子他自己说的。小瞎子讲的，切，他他能说话呢？嘿，他呀口是没张，但是啊，他是用脚讲的。哎呦，翘脚,脚老翁，看你呀，真的是老糊涂了。脚怎么能讲话呀？是啊。脚怎么能讲话呢？是的，脚可以讲话。我和爷爷后来都亲眼见过小瞎子用脚在泥地上骂过人。不过现在还没有到那一天，那天是鼓励七月半，现在才六月底，还隔着半个月呢。现在，齐阿泰用翘的那只脚的大指头，在他家泥地上对老保长写字，写了一个大字，一边还数落老保长：“你呀，是一辈子就是女人，就是酒醉糊涂，看见了没有？脚趾头照样可以讲话。<笑>你呀，是一辈子都是翘脚，就这个小店儿啊。”村子大门都没有出过，天下事屁都不懂。你要说太监是强奸犯呢、啊，我相信；你要说他是姦奸犯，哈，打死我都不信。老保长和七阿太，一个是祠堂常客，一个死守小店，都是传播小道消息的一把好手。他们以相互配合居多。村子里一点屁事儿，总是被他们你来我往嚼得烂熟，无人不晓。有时候意见不统一，两个人互相拆台打擂台，一般是老保长得胜。老保长有点赤脚老的意思，吃过酒，什么话都敢讲，谁家的门都敢进，不忌惮，不保守，敢冲敢拼，豁得出去。而七阿太呢，是个翘脚老，行动不方便。只能守株待兔，加上辈分高，毕竟要端庄的，有些话要守着，不能信口胡诌，有失体面。所以，但凡老保长和七阿太开仗打嘴仗，一般总是老保长赢的。但怪的是，这一次在上校是阶间犯的问题上，老保长一路失败，形势一边倒。都向着齐阿泰，像大家串通好了，向老保长真的酒醉糊涂了，犯了大错，失了民心。在我的印象中，唯一公开坚定支持老保长的只有一个人，那就是爷爷。这也是怪了，一般爷爷不大尊重老保长的，这回却要尊重到底，情愿为他做恶人，当枪使。是两肋插刀的仗义和英勇，豁出去的样子，结果惹得小瞎子发疯，咬人，咬爷爷，疯狗一样的。这是鼓励七月半的事儿，爷爷和小瞎子大闹了一场。七月半是节日，俗称鬼节。爷爷讲，七月半鬼一半，一半是活人的一半是死人的。按照习俗，这一天活人要祭祀死人，做好发糕和桂花饼，去祠堂的印堂敬拜祖宗阴人。印堂是阴曹地府和阳世人间街头的地方，街口通道，平时不但有人去，瘆人。但是这一天你又是必须要去的，不去就是不敬祖宗，搞不好要被恶鬼缠住，更瘆人。一般人家都是要派人去的，去的多为老人、孩子、妇女。中午去的人最多，最热闹。热闹时，印堂里都是人，像筷筒里的筷子一样插满了，挤挤一,挤一堂，嗡嗡嘤嘤的，就有一种危险似的，像祖宗马上要破壁而出，房子马上会塌掉一样。爷爷专挑中午去，带着我去凑热闹。祠堂门口人来人往，空气里全是桂花和米酒的香气，浓厚的醉人。日头正中直射下来，收到阴影里，阳光铺满了空地，放着光芒，刺眼，赤赤的热。进门前，我看到小瞎子坐落在祠堂的侧门前，前面放着一只簸箕。盛着十几块发糕和饼子，大大小小，形形色色，一看就是多家人送的。小瞎子以前是可恨，现在是可怜，废人一个，有爹没妈，爹又是个瞎老，肯定是做不来发糕和饼子的，所以有善心人送他。小瞎子这时节去，也是去要这份善心的。爷爷讲：“哎。”行事造人，人造孽。现在呀，小瞎子被造成了一个只要肚子不要面子的人喽。敬完祖宗出来，爷爷没有直接回去，而是走到小瞎子面前，从自己的簸箕里取出了两块发糕和一个饼子，放入了小瞎子的簸箕里，然后问他：“你讲上校是鸡奸犯，是怎么知道的？”小瞎子呜里哇啦一通，当然是听不懂的。爷爷讲：“这样吧，我问你几个问题，很简单的，你只要你只要点头或者摇头就行。”小瞎子点点头。爷爷问：“你讲他是鸡奸犯，他是不是鸡奸你啦？”小瞎子摇摇头，爷爷又问：“那你有没有看见他击奸谁了？”小瞎子又摇头。爷爷提高声音一通笑，吸引更多的人瞩目围观。等人围上来之后，爷爷开始正儿八经的对小瞎子宣讲：“这就古了怪了。”鸡奸饭又不是瞎子、瘸子、瘫子,子、赖子、傻子，是可以看出来的。大家都知道，鸡奸饭哪像聋子、婊子、怂蛋子、石女子，光看是看不出来的。他呀，是一种暗病，看不见、摸不着的毛病、怪病。他既没有鸡奸泥。你也没看见他击奸谁，那你凭什么讲他是击奸犯？小瞎子想站起来，手忙脚乱的，一边又是呜里哇啦的一通。爷爷扶他坐下，劝他：“你呀，就好生坐着吧，别讲了，讲了也是白讲，没人听得懂。你还是听我讲，村子里呀，是不是一向叫他太监？”你是不是也是经常这样叫啊？啊，是你就点头，不是就摇头。小瞎子急得满脸通红，更是呜里哇啦一大通。但他不点头也不摇头，好像知道这是个陷阱，他要避开。爷爷不给他避，直截了当地指出：“嘿，这你就不对了，为什么不点头啊？”村里人呢，谁不知道他是个太监？从小孩子到老头子都知道。老保长那次在批判会上不是也是讲过的？上上下下，明里暗里，我们都讲了几十年了，没人反对，他自己也拿不出证据反对。这是铁板钉钉的事儿，没有人反对得了。现在你非要反对，为什么？凭什么？再讲了，我们都知道，他当时关在柴屋里是被五花大绑的。要是没有人给他解开绳子，他就是孙猴子也伤不了你。呃、那又是谁给他解的绳子啊？他为什么要这样的糟践你？哼，弯你的舌头，又挑了你的手筋。啊，为什么？哼，我分析呀、啊，只有一个原因，哼，你才是鸡奸犯，你为了鸡奸他，所以才给他解开了绳子，对吧？哼、啊，因为你鸡奸了他，所以呀、啊，他才要这么的整治你，割了你的舌头，废了你的手。他呀，这既是为自己报仇，也是为别人着想，不想让你呀去伤害别人。哼，大家都知道，太监呢、啊、是最爱帮助人的，他这么废你呀，就是要叫你永世都不再去作践别人。哼，幸亏他是把你废了，否则呀，不知道以后你还要去作践谁。爷爷像打了鸡血，越讲越来劲儿，吸引了所有人围上来听。小瞎子早受不了了，不断的呜里哇啦的叫着嚷着，爷爷却不管，只管自己讲，口若悬河，滔滔不绝，气得小瞎子捶胸顿足，团团转，哇哇叫，唾沫横飞，鼻涕直流。最后，他冲出围观的人群，跳下台阶，跳到一片泥土，甩掉拖鞋，用脚趾头在泥土上写字。他太生气了，人在颤，脚在抖，横不平，竖不直的，写出来的字儿也不成形。爷爷当好人，安慰他别着急，慢慢写。小瞎子写了又写，脚趾头都磨破了，流血了，最终写成了几个字。我操你妈！爷爷看了也不生气，反而笑：“嘿嘿嘿我妈呀，早死了，早烂成一团泥了。你呀，连泥都要操，看来你真的是个鸡奸犯。”这话气得小瞎子发疯，穷凶极恶的朝爷爷扑上来，要打爷爷。可他是一双僵尸手，使不上劲儿，也对不准方向。爷爷随便一躲，他就扑了个空，扑倒在地上，扑了一个狗啃泥。爷爷也不管他，继续奚落他：“你有没有良心呢？刚才我还送你发糕饼子，然后……”我只是对你和太监之间的冤仇进行了一个分析，你就要骂我先人，还要出手打人，我都七老八十了，有你这样对待老人的吗？啊，就算我分析的不对，讲错了，你也不能这样对一个老人呐，又是打又是骂的，有话啊，好好讲嘛。凭什么耍流氓啊？谁不知道鸡奸犯呐、啊、就是流氓犯？凭你今天的这个流氓相啊，我就认定你就是个鸡奸犯。我知道强奸犯，但不知道鸡奸犯。我曾经问爷爷什么是鸡奸犯，爷爷剜了我一眼，责备我不该关心他。爷爷讲，这可是个最下流的肮脏东西。别挂在嘴上，丢人的。看样子，听口吻，好像比强奸犯更下流，比太监更丢人。这算很下流丢人的了吧？可爷爷为什么要在上校是鸡奸犯的问题上这么认真呢？我觉得奇怪。我觉得小瞎子讲上校什么，就让他讲去好了，跟我们家有什么关系呢？反正上校已经逃走了，讲什么他也听不到，等于白讲。更让我不理解的是，爷爷口口声声讲说要我们以后不准提上校，禁止提，他自己居然在大庭广众面前提，而且显明了是在帮他讲好话，这不是自相矛盾吗？自找麻烦呀！我对爷爷的做法充满了疑问。事实上。后来发生的一系列事情，我都不大理解得了。事情变得越来越古怪。首先，从七月半那天起，爷爷时常去小店、祠堂、理发店、裁缝铺这些人多的地方讲，四面八方的讲。小瞎子是鸡奸饭，鸡奸了上校等等。从爷爷挑的时间、选的地点、讲的话等众多方面看，他不是随便这样讲的。他是有计划、有预备、有目标的，目标就是要给小瞎子贴上一个罪名，他是奸犯，奸了上校。爷爷一向口才好，脑筋也灵，一事一例讲明道理，立下证据。比如那天晚上，小瞎子为什么要支走其他的红卫兵，只留下他独个人去审问上校？以前胡司令审人不是这样的，平时公安审人也不是这样的。他为什么要这样做呢？就是心里有鬼，想做见不得人的事儿。又比如，以前只听说男人偷看女人上厕所，小瞎子却偷看上校上厕所，这个矮脚虎和我都可以作证，我们在场。又比如，小瞎子为什么会得这种怪病，喜欢男人？这跟他倒霉的命有关。他生下来没有被女人疼爱过、养过一天都没有，所以骨子里头是恨女人的。又比如小瞎子从小吃羊奶长大，找吃什么补什么的道理，他补的是畜生的那一套，血液里是畜生，不是人。讲完小瞎子，又讲上校。讲他年轻的时候如何乱搞女人，如何把自己搞成了太监，等等种种旧事沉渣泛起。爷爷讲的这个那个，总归是一个方向，一个效果，要帮上校洗清奸犯的恶名，把恶名带到小瞎子头上，戴牢扣紧。在我看来。爷爷讲的那些十分有道理，像孙悟空头上戴着的紧箍咒，每讲一遍，紧箍就会紧一轮，牢牢地箍在小瞎子的头上。我后来完全相信小瞎子是鸡奸犯，虽然我对鸡奸犯的意思照旧是不太理解，对爷爷的做法也照旧是不太理解，或者说越来越不理解了。真的。每次听到爷爷讲这些，我心里总是冒出一个声音：“爷爷，谁是奸犯？跟你有什么关系呢？犯得着你这么认真吗？这么费尽心机的，到底要干嘛呀？”其次，尽管爷爷为这事儿费尽心机，但效果总不见好。爷爷像遇到了个强大的敌人，但你又不知道敌人是谁，在哪里。敌人神出鬼没的，赶不进杀不绝；敌人像风一样的，在弄堂里穿来穿去，去了又来，一波一波的，一阵一阵的。到了八月初，这股风突然就变得强劲，台风一样的，灾难一样的，来势汹汹，连风带雨，把爷爷带老保长都浇成了一只落汤鸡，洋向尽出。